0: Olá você que está aí pelas rampas da UERJ e mediações, estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito em parceria com o site saladacult.com.br e a Rádio UERJ aqui na nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos aqui para poder falar de um tema super importante, de um projeto super relevante. A gente está aqui hoje para conversar sobre... Mulheres pretas, literatura, mídia, cultura e vai ser muito legal. A gente está aí com a Verônica Silva, que é estudante de letras e participa do coletivo Letras Pretas. Fala aí com a gente, Verônica.
1: Eu sou a Verônica, gente, sou de Taboraí, faço letras na UERJ e é
0: isso. Temos aqui também a Amanda Lourenço, que também é estudante aí do Instituto de Letras, participa do coletivo Letras Pretas e vai poder conversar com a gente um pouquinho mais. Fala de você um pouquinho.
2: É, eu sou a Amanda, né? como o Cleber já falou. É, sou mestrando do curso de Literatura Portuguesa é, no programa de pós-graduação em Letras aqui da UERJ e sou aqui do Rio mesmo.
0: E por último, mas não menos importante,
3: o professor Henrique Samim. Fala, Samim. Salve, Cleber. Salve, comunidade preto-erjiana. Estamos aí representando.
0: A gente vai começar falando hoje sobre a relevância do protagonismo da mulher. Amanda, para você o que é isso aí de protagonismo das mulheres?
2: Então, a questão do protagonismo feminino ela é muito importante. É imprescindível que a gente tenha é, na literatura, na mídia, enfim, nos meios culturais esse protagonismo da mulher negra que foi negado da gente por muito tempo. Se a gente pensar no que a Jamila Ribeiro fala no livro né, O Que é Lugar de Fala, quando ela pega o pensamento de Simone de Beauvoir né, sobre a distinção que ela faz sobre o homem ser o eu, né, o hegemônico, e a mulher ser o outro, a gente já percebeu aí a partir do pensamento da filósofa, que é muito importante a gente trazer a mulher para os lugares de discussão e de participação.
0: Eu queria que a Verônica falasse um pouquinho com a gente sobre isso. Para você também, assim, você acha que existe uma perspectiva de que a mulher é colocada em segundo plano e até entre as mulheres existe uma concorrência?
1: essa concorrência, eu acho que é uma concorrência criada mesmo pelo comportamento machista, por um ideal machista de que é, a mulher ela tem que estar tá disputando entre si então eu não sei se seria exatamente uma concorrência entre a mulher branca e a mulher negra eu acho que falta espaço, falta é, ideais dentro da pauta do feminismo branco que inclua a mulher negra dentro dessa discussão o que separa isso, o que separa a mulher branca da mulher negra, eu acho que é essa falta de. esse não olhar para a peculiaridade que é ser mulher negra numa sociedade.
0: Isso acontece muito, Henrique. Você visualiza isso na literatura? Isso acontece muito?
3: Na literatura acontece o tempo todo, tanto que por isso é que nós tivemos que criar um projeto especificamente para dar visibilidade para a literatura de autoria feminina negra. projeto Letras Pretas, que foi criado aqui na UERJ por mim, chancelado junto ao ProIniciar, e é um projeto que visa dar visibilidade para a produção intelectual de autoras mulheres negras. Porque É verdade que existe um predomínio masculino ainda muito maior no campo da literatura, como no campo da cultura e no campo da mídia em geral. Mas existe historicamente uma reivindicação de espaço que parte principalmente de mulheres brancas. Houve ainda um menosprezo maior para as mulheres negras. A ideia de haver intelectuais negras, escritoras negras, ainda é uma ideia revolucionária em nossos tempos.
0: É, a gente está falando, então, de, de um paralelo, né? Entre a possibilidade de autoras brancas, mulheres, e de autoras negras, mulheres. E o que a gente está falando, então, é que o seu projeto defende, né? uma presença maior de autoras negras e uma visibilidade maior para essas autoras, é isso?
3: Sim, a proposta do projeto é exatamente essa. O projeto conta com nove alunas voluntárias, todas elas cotistas, que produzem resenhas, produzem textos, produzem relatos, exatamente com essa proposta de dar visibilidade e dar o valor devido a autoras negras. A maior parte das quais digas de passagem precisam recorrer a publicações independentes para conseguir alguma visibilidade. Porque as grandes casas editoriais simplesmente não olham para elas.
0: E eu fico pensando como é que é a cabeça de vocês, né? Como é que é para vocês mergulhar em textos de autoras negras?
1: É, então, quando eu comecei a, a mergulhar nesse universo, né? Era como se uma eu estivesse sendo renovada, é, as minhas forças estivessem sendo renovadas em relação a tudo que eu acreditava, em todas as lutas que eu acreditava que, que valeriam a pena é, entrar e saber que existem mulheres que muito antes de mim já tinham essas lutas, já acreditavam nessas mesmas questões é de uma renovação muito grande.
0: É isso, Amanda? Pra você também?
1: Sim, sim. Eu concordo com o que a Verônica
2: falou sobre essa questão da renovação, da, que quando a gente tem acesso à literatura né, de mulheres negras, ela traz isso pra gente. E aí a gente associa a questão do que a gente conversou no começo, né? Sobre a representatividade... Porque, assim, durante o período escolar, até mesmo durante a universidade, né, no curso de letras, nós temos acesso, pensando na emenda dos cursos, né, a autores majoritariamente homens, brancos, algumas mulheres também, mas mulheres brancas, mulheres negras, né, a obra delas, ela, elas são deixadas de lado. E aí, quando a gente se depara com a, a vastidão de, de mulheres que produzem uma literatura boa, de qualidade uma literatura de, que é também uma fonte de resistência, isso realmente renova as nossas forças, né? E isso acaba servindo como uma inspiração não só para gente que tá trabalhando né, nessa parte de crítica literária, mas também para pessoas negras que tenham o desejo de produzir uma literatura, né? Porque quando a gente só conhece uma literatura pautada por pessoas brancas apenas a sensação que a gente tem é que nós negros não somos capazes disso. E aí, quando a gente tem contato com essa literatura, a gente se sente capaz. É uma autora que eu acho interessantíssima, claro, todas são interessantes, mas a Conceição Evaristo, ela apresenta isso muito bem. Ela tem obras que elas realmente nos tocam e realmente elas têm essa, essa característica né de renovação, de trazer a gente para reflexão, de trazer a gente para dentro do, do contexto literário incentivar também a nossa mudança, né? Não tem como ler algum, alguma obra da Conceição Ivaristo e sair é indiferente, e sair é sem o desejo de, renov, de se renovar e ajudar outras pessoas nesse processo de renovação.
0: A gente está fazendo história, né, Henrique? E o Martin Luther King era um homem que fez uma, uma escolha de projeto de defesa e representatividade muito própria, e ele não era sozinho. Ele era casado com uma ativista, escritora, né? Coreta King, que era uma pessoa acima da média, que teve que provavelmente aguentar muita coisa. Para você, como é que é isso, Henrique? Essa coisa da representatividade de uma mulher do lado de um homem e esse homem. O que, que isso fala para você da negritude, do que a gente tem para defender hoje?
3: Isso demonstra as alianças que são possíveis e necessárias, né? A questão de a gente pensar enquanto para pessoas negras, a vida política e a vida pessoal caminham lado a lado. Quanto nós existimos como negros o quanto nós resistimos como negros. Então, o que a gente tem aí é a demonstração dessas alianças possíveis e necessárias nas nossas vidas pessoais, a gente entender que todos os relacionamentos afetivos que nós construímos, que todas as nossas relações de amizade passam por questões políticas e passam, constituem momentos em que nós podemos construir estratégias de resistência contra todos esses sistemas de opressão que incidem sobre nós, como negros, no caso das mulheres, por conta do sexismo, também do machismo também, é, e cabe a nós, né, eu falando aqui diretamente com o Kleber, né, nós da posição de homens uhum. negros, reconhecer também essa importância que precisamos construir para as mulheres negras, nesse né, espaço que precisamos conceder ou ajudar a construir para que as mulheres negras tenham voz e tenham representatividade, porque elas estão produzindo, estão militando, é, e muitas vezes dentro do próprio movimento negro, infelizmente, a gente ainda vê muito machismo que serve, né, para calar e para silenciar essas mulheres. Caramba, é verdade. Agora falando de
0: vozes femininas, né? A gente volta aí para as meninas e para esse estudo espetacular que é estudar autoras pretas. Como é que é para vocês essas autoras? Quais delas chamam a atenção de vocês? Quais delas dão um despertamento para vocês?
1: Então, é... a primeira autora negra que eu li foi a Carolina Maria de Jesus. E assim, a escrita da Carolina é de uma sensibilidade muito absurda porque a Carolina, ela vai tratar sobre muitos assuntos, ela vai fazer uma, uma denúncia, assim, a, a vários as várias injustiças sociais, ela vai falar sobre a fome, e é uma coisa que me revolta muito quando a gente tem que estar tá falando sobre a fome no século XXI, quando a fome ainda é uma pauta de discussão, assim, eu acho que a gente tinha que estar tá discutindo robô, a gente tinha que estar tá discutindo qualquer outra coisa, carro voador, mas a gente não tinha que estar tá falando sobre a fome, a fome não tinha que ser uma realidade e assim, essa minha revolta é baseada em terceira pessoa. É porque eu leio sobre a fome, é porque eu observo a minha volta sobre a fome. E aí, quando a gente vai ler a Carolina, a Carolina vai estar tá narrando a fome em primeira pessoa. Então, assim, ela tá falando do que ela vive, ela vai estar tá falando da vivência dela. Então, vai ter uma carga é, emocional muito grande. E aí a gente vai pensar, e quando a gente pensa, além dessas discussões que a Carolina vai trazer pro seu livro. A gente pensa no nível de escolaridade da Carolina. Ela teve acesso aos dois primeiros anos na escola. Então, ela não tinha uma instrução é, sistemática de, de, de ensino, assim... A Elisa Lucinda falando sobre a Carolina em uma homenagem que teve pra ela, fala que é como se fosse uma espécie de dom, assim, sabe? E ainda assim, ela vai ser questionada. E por que, que a literatura da Carolina vai ser questionada? Porque a Carolina foi uma mulher preta semi-analfabeta. Então, assim, a galera que tá dizendo o que é uma literatura boa, o que é uma literatura ruim, vai dizer que a literatura da Carolina não é admissível. Porque como uma mulher preta vai estar escrevendo e sendo considerada uma literata? Eu li um, um artigo da Elisa criticando um, um professor que, numa homenagem para Carolina, falou que, olha, mas isso não é uma literatura, ele vai falar que ela não tem conhecimento ela não consegue formar é, orações subordinadas, mais complexas não age. se ela não consegue fazer isto a gente não pode considerar o que ela produz como literatura, e aí a gente vê como esse espaço da literatura é um espaço limitado, é um espaço que está muito, olha, se você não teve acesso à educação e, só lamento, você não pode produzir, e aí a gente percebe quem são as pessoas que ficam fora disso quando a gente padroniza ou quando a gente cria limites, são as pessoas que a gente a gente sabe que estão à margem da sociedade e mais.
0: É uma denúncia de uma circunscrição à arte, né? Bota a arte no lugar circunscrito e tem que ter aquela cara, né? Não, não pode ser intuitiva, não pode ser espontânea. Tem que ter uma cara da academia, muito louco.
1: Sim, tem uma, uma frase dela, né? Que ela fala assim: a favela é o quarto despejo da cidade e nós pretos somos os trastes velhos. Então, assim, é uma construção metafórica absurda. né? Ela não teve um, um conhecimento sistêmico para dizer para ela o que, que são figuras de linguagem, o que é uma metáfora, o que, que é uma é, personificação. Ela não teve, mas ela construiu uma estrutura metafórica. E quem é que vai dizer que o que ela produziu não é uma literatura, assim?
2: Pensando no que a Verônica estava falando, né? A Carolina Maria de Jesus, ela não teve a instrução, ela teve pouco acesso às coisas. A Conceição Evaristo, por outro lado, ela já teve acesso a... a... Há uma instrução, ela, ela tem doutorado, não sei se ela tem pós-doutorado, mas o que as duas têm em comum, além de tantas outras coisas, é o fato de que a Conceição também teve dificuldade para ser reconhecida como escritora. Ela também faz parte do meio acadêmico, ela tem o conhecimento né, dessas estruturas subordinadas, complexas, mas mesmo assim, a obra dela foi ignorada por muito tempo, né? A Conceição, se eu não me engano, ela começou a escrever na década de 80 e só agora, nos anos 2000, é que ela começou a ter um reconhecimento, e de alguns anos para cá, um reconhecimento maior, merecido. E aí isso faz a gente pensar, por que que... Bem, se a desculpa para a obra da Carolina não ser considerada literatura era a falta de instrução, por que que a obra da Conceição Evaristo não é valorizada, se a Conceição ela tem essa instrução? E a obra da, da Conceição Evaristo, ela fala muito sobre essa questão da resistência negra, do que é ser negro na sociedade, né? do que desse lugar... É de subalternidade que o tempo todo a sociedade tenta colocar a gente. Para mim, um, um dos melhores livros da Conceição é o Ponce Avicêncio, principalmente por causa do final, né, que ela fala que a vida negra, né, que nós negros nós precisamos nos unir para que a gente consiga reverter esse quadro, né, para que outros autores consigam reconhecimento, que a gente consiga o um reconhecimento dentro da sociedade, porque o trabalho individual não funciona. Então, por isso que ela é uma escritora Que me toca bastante
0: Henrique, eu só queria que você desse pra gente aí Como é que a gente acha esse conteúdo na internet Onde é que essas meninas estão Colocando as resenhas Pra gente se despedir
3: Nós publicamos semanalmente um texto Sempre uma resenha, um relato No blog www.letraspretas.wordpress.com E temos também a página no Facebook
0: Caramba, eu queria agradecer muito A presença de vocês aqui Para você que tá aí ouvindo a gente Fiquem com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Apresentação. Kleber Pereira. Moderadores. Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica. Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução. Vitor Quaresma. Produção. Rádio Erge e Salada Cult. Realização. Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3.